0: para informar, formar y transformar los corazones.
1: ¿Qué tal, queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? ¡Qué alegría que nos volvemos a encontrar a través de este su programa Actualidad y Fe! Qué bueno que ustedes han permanecido en sintonía tanto de ESNE Radio como ESNE Televisión, y por supuesto quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales allí desde nuestra página de Facebook El Sembrador Nueva Evangelización que se conectan a este programa, nos envían sus saludos, nos dejan saber desde dónde se están conectando y que siempre también nos ayudan a compartir estos contenidos, gracias gracias a, a los que se toman ese minutito que a veces son segundos nada más de darle clic a ese botoncito que dice compartir, porque estamos evangelizando de esa manera también. Mucho gusto, mi hermano, eh, su hermano en Cristo, Andrés González, saludándoles a todos mis hermanos en Cristo, mis hermanas tan bellas que siempre nos complacen y nos bendicen con su sintonía. Qué bueno también saludar a quienes por nuestro canal de YouTube así lo hacen. Gracias también por compartir y por suscribirse al canal. Hoy vamos a seguir con esta serie tan importante, tan interesante que hemos venido trabajando cada jueves acerca de los pecados capitales. Y antes, me gustaría recordarles una invitación muy importante, y es precisamente a que ustedes se aseguren de no perderse los programas que también transmitimos a través de ESNE y ESNE Radio, de nuestro fundador Noel Díaz. Mañana, por ejemplo, cada viernes, él nos acompaña con la hora del encuentro. A partir de las 11 de la mañana hora local de California, usted haga la cuenta de su horario, serían así como la una en México, la una en Colombia, las dos en el este de Estados Unidos para que no se la pierdan, sintonice la hora del encuentro con Noel Díaz, siempre mucha bendición, palabra de Dios, palabra de fe, de consuelo, de esperanza y de fortaleza para el pueblo de Dios. Qué bueno tener esta oportunidad. Y con esto dicho, pues hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado de honor, puesto que hoy nos vuelve a acompañar con mucho cariño, nuestro querido padre Escobita, el padre Edward Brum. Él es oblato de la Virgen María y está guiándonos en esta serie de los pecados capitales. Padre, bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, y grande, grande gusto, Andrés. Muchas gracias.
1: Claro que sí a usted por este tiempo que siempre nos dedica, Padre. Y especialmente ahora que nos está ayudando a conocernos más y mejor a nosotros mismos a través de profundizar en los pecados. Especialmente aquellos pecados que, como usted mismo nos los ha definido, son pecados cabeza, es decir, que después de que tenemos este pecado en nuestras vidas, de allí se derivan otra serie de pecados más. Hoy en particular nos va a estar hablando el Padre, amigo, amiga, tome nota, el pecado de la envidia, el pecado capital de la envidia, las formas, sus manifestaciones, efectos y peligros que tiene este pecado en nuestra vida espiritual y cómo superarlo, es decir, las virtudes. Padre, y si es tan amable, nos recuerda un poquito entonces qué son los pecados capitales, cuáles hemos visto, eh, cuáles son esas sí. virtudes para contrarrestar, como lo hemos hecho en programas anteriores para quien recién sintoniza el programa.
2: Muy bien. Son siete pecados capitales y tenemos también la virtud contraria. Y es la gula. La gula es el deseo desordenado para comer y tomar el contrario sería la abstinencia o podemos también decir la templanza. Hablamos también del pecado capital de la lujuria. La lujuria es el deseo desordenado, del placer sexual. El contrario sería la castidad o la pureza. Luego el pecado capital de la de La avaricia la podemos definir. Es el deseo desordenado por los bienes materiales. La filosofía del materialismo. Y el contrario sería la, la generosidad. Luego, hemos hablado del pecado capital de la pereza. La pereza es una inactividad, una cierta inercia. Hemos hablado que la pereza podría ser mental podría ser corporal, podría ser también espiritual. El contrario de la pereza sería la, la diligencia. Y no hemos tocado la ira todavía, pero el contrario de la ira sería la mansedumbre. Y finalmente vamos a tocar el pecado capital que está al base de todos los pecados, que se llama la soberbia, orgullo, y luego sería... La virtud de la humildad. Y lo que nosotros queremos hacer en nuestros programas es de tratar de ubicar cuál sería el pecado capital dominante en nosotros mismos. Usando el ejemplo de Superman, cuál es nuestro kryptonita. Y los padres de la iglesia insisten constantemente sobre la importancia ...de conocer a nosotros mismos. Sócrates había dicho que la vida no examinada... ...es una vida que no vale la pena vivir. Grande experto en la historia, Toynbee... ...Toynbee había dicho... ...aquel que no conoce la historia... ...está condenado a repetir los mismos errores. Y Santiago Loyola... El fundador de los jesuitas, él insiste sobre la gran importancia de hacer un examen diario. El examen diario en el cual uno va rebobinando la película de su vida en el día para ver las orientaciones del corazón. Donde el corazón es muy fácil que el corazón se va. Desfiando, en lugar de enfocarse en Cristo, quien es el camino, la vida, la verdad, el alfa y omega, muy fácil que nuestros tres enemigos, el diablo, la carne, el mundo puede ir desviándonos. Y además, un medio muy eficaz para poder ir dominando los pecados capitales es la práctica frecuente del sacramento de la confesión. Si podemos acudir a la confesión en forma frecuente, no cabe la menor duda que nosotros podemos ir conquistando. Yo había dicho hace como cinco semanas que, dando un ejemplo de un papá caminando por el bosque con su hijo, el luego el papá dice, hijo, yo tengo dentro de mí un lobo rapaz. Ese lobo. Quiere devorarme. El ego, el papá sigue caminando y dice al hijo, sabico Que yo tengo también un cordero dentro de mí. Un cordero manso, humilde. Un cordero, un cordero humilde. Un cordero amistoso. Entonces, hijo, yo tengo dentro de mí el lobo. Y yo tengo también el cordero. Los dos van caminando por más de 15 minutos en el bosque. El hijo caminando al lado del padre no resiste más. él dice, papi, papi, ¿qué hijo? Dime, ¿cuál de los dos va a ganar el lobo o va a ganar el cordero? Y el papá, clavando sus ojos en los ojos de su hijo, le responde y dice, Hijo, aquel que yo alimento más. Si yo alimento la avaricia, gane el lobo. Si yo alimento la gener generosidad, gane el cordero. Si yo alimento la gula, gane el lobo. Si yo alimento la templanza, gana el cordero. Si yo alimento la locuria, gana el lobo. Pero si yo alimento la castidad, gana el cordero. Si yo alimento, hermanos, la ira, gana el lobo. Si yo alimento la mansedumbre, gana el cordero. Si yo alimento el orgullo o la soberbia, gana el lobo. Si yo alimento la humildad, gana el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesús, manso y humilde de corazón. Y nos toca hoy día de estudiar examinar nuestra propia vida, examinando en nuestro propio corazón si existe la envidia. Recuerdo una en vez que estaba dando un retiro en Argentina, grupo de muchachas de la Escuela Superior y una muchacha diga, Padre Escobita, Padre Escobita, yo tengo todos sus pecados capitales. En cierto sentido, si soltan a reírse las otras muchachas, pero en cierto sentido, cada uno de nosotros podemos identificarse con este papá caminando por el bosque. Tenemos los pecados capitales dentro de nosotros. ¿De dónde vienen los pecados capitales? Bueno, esos pecados capitales deriven del pecado original. Del pecado original, menos Jesús y María, todos estamos concebidos y todos nosotros nacemos con el pecado capital y después de lavar el pecado capital tenemos la concupiscencia o podemos decir las tendencias en nosotros. Eso se llama los pecados capitales. Presidente pensaba, Andrés, y dar un pequeño resumen de lo que estamos tocando antes de entrar a fondo en el pecado capital de la envidia, Andrés.
1: Muchas gracias, padre. Y me parece muy interesante y muy oportuno Dado que todos los días se suma a esta audiencia, pues, muchos más corazones, ¿no?, que Dios les permite encontrarse con esta programación. Y qué bueno, no han visto los primeros programas, entonces, esta síntesis, este resumen que nos hace, a ellos les ayuda a adentrarse en lo que... ...la importancia de por qué estamos meditando en estos temas acerca de los pecados capitales... ...y cómo nos sirve para nuestra vida espiritual conocerles para poderles nosotros vencerlos... ...y no que ellos nos mantengan a nosotros esclavizados, que ese es el problema... ...porque es verdad lo que acaba de decir Padre, de una u otra manera todos sufrimos de estos pecados... Pero otra cosa es que nos dejemos esclavizar por ellos, ahí es donde está el problema y por eso usted nos está ayudando a conocerlos y a conocer las virtudes contrarias. Padre, vamos a ir a esta primera tanda de mensajes y al regresar usted por favor nos seguirá introduciendo en lo que es hoy el pecado de la envidia, lo que es su definición, por supuesto, y también a lo último llegaremos a la solución, porque todo tiene solución, bendito sea Dios. No se vaya, quédese con nosotros aquí en Actualidad y Fe, mensajes de interés para ustedes, y ya regresamos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe, en unos momentos regresamos.
1: La Palabra de Dios transforma muchas vidas.
3: La oración envuelve un corazón agradecido. Le pido a Dios, pero también le agradezco. Y muchas personas nos cuentan su testimonio. Felicidades a todos por su programa y nos ha enseñado mucho a, a los hombres a seguir adelante y guiar a nuestros hijos
4: todo eso me llenó de una paz y tranquilidad que ni en la enfermedad me pone a pensar.
1: No te pierdas el programa La Hora del Encuentro con Noel Díaz para recibir la palabra de Dios que es poderosa, redentora y cambiante. Todos los viernes a partir de las 11 a.m. Horario de Los Ángeles.
3: Dios quiere alcanzar a todas las almas y por ello en SN este tenemos programación católica en inglés en the Sower YouTube.
2: Your love can the world, so Pasa la voz a
3: tus hijos y a tus conocidos que deseen escuchar la palabra de Dios en inglés. Escucharán mensajes que les acercarán más a Dios y a nuestra Madre María.
1: Visita The Sore
4: en
3: YouTube. Pasa la voz y descubre lo que Dios tiene para ti.
1: Claro que sí, cada día nosotros eh, poniendo a su alcance Porque esto lo permiten nuestros queridos sembradores Más plataformas, más herramientas para su enriquecimiento espiritual Como son ahora las plataformas en inglés Qué bueno que contamos con esta radioestación dedicada Para la evangelización en el idioma inglés Y luego la página eh, en inglés también como les acabamos de anunciar Así que pásenle la voz a sus hijos, sobrinos, nietos ...que pues, han crecido en este país o han nacido en este país... ...y prefieren ese idioma para poder escuchar Palabra de Dios. Continuamos en Actualidad y Fe. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias a quienes recién se unen al programa. Hoy estamos en la continuación de esta serie acerca de los pecados capitales... ...particularmente hoy tratando el tema de la envidia. Un pecado muy frecuente, por cierto. A veces lo podemos incluso sufrir nosotros y no darnos cuenta... ...porque ya se nos hace natural... ...en la manera como lo sufrimos... ...como lo vivimos... ...entonces el Padre Escobita... ...hoy nos está acompañando... ...él es el Padre Edward Broom, ...oblato de la Virgen María... ...y desde su parroquia San Pedro Chanel ...en Hawaiian Gardens... ...nos hace el favor de guiarnos... ...a través de esta serie... ...Padre bueno y nos comentaba entonces... A, de, ...con este breve resumen que nos hizo... ...de lo que ya habíamos tratado... ...acerca de los pecados capitales... ...hoy la envidia... ...vamos a ver la definición... ...nos va a dar también efectos y peligros de este pecado y, por supuesto, al final, cómo superarla, ¿no?, cómo superar este pecado de la envidia, Padre. Entonces, si es tan amable, Padre, yo encontré una definición en el catecismo, que, por cierto, me gusta siempre compartirle lo que yo investigo y luego usted nos, nos profundiza más, pero en el numeral, amigos, hermanos, que yo sé que les, to les gusta tomar nota, numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 2539, numeral 2539 del Catecismo, eh, Padre, nos manifiesta, nos dice la Iglesia, que este pecado de la envidia nos manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo, y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. O sea que estamos hablando también, por supuesto, padre, de algo muy serio, ¿no? Pecado mortal, si, si nosotros le deseamos el mal a alguien o nos entristecemos porque les va bien.
2: Muy bien, Andrés, una definición excelente, excelente. Y me gustaría también explicarlo mediante pasajes bíblicos también, porque la Biblia es muy rica en manifestar que es la envidia entonces la palabra de Dios dice que el pecado entró en el mundo por medio de la envidia del diablo esto refiere al pecado original de Adán y Eva bajo el árbol donde estaba Eva y Adán estaba la serpiente la serpiente estaba platicando con Eva seduciéndola y fin de cuenta ella come el fruto prohibido, se le pasa a Adán, y ya entró el, el pecado en el mundo. Ese es Génesis capítulo 3. Poco después, en el capítulo el, el, siguiente, Génesis capítulo 4, encontramos los dos hijos de Adán y Eva. Tenemos Caín y Abel. Ustedes saben este cuento que Cain y Abel ellos ofrecieron a Dios sus ofrendas. Pero Cain dándole a Dios las obras, podemos decir. Y Abel estaba dándole al Señor lo mejor. Cain dando si cuenta que Dios ha preferido la ofrenda y Abel se puso envidioso y esa envidia se transformó en 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 un resentimiento el resentimiento creció formando rencor el rencor aumentándose se transformó en en odio. Llegó el punto donde Cain llevó a Abel, al campo, y terminó matando su propio hermano. Yo pienso es muy aplicable a lo que pasa muchas veces en la dinámica de las familias. Muchas veces hay discordias, peleas, riñas, enojos, entre hermanos, y muchas veces, a raíz de ese peleas, está la realidad del envidio. Por ejemplo, Juan y Pedro. Juan tiene ocho, Pedro tiene diez. Y mamá había dado a Juan un regalo mejor que Pedro. Entonces, Pedro está comparándose con Juan, viendo que Juan había recibido un regalo más costoso. ¿Y qué hace? Entra en la dinámica de las comparaciones. Porque muchas veces la envidia entra en la dinámica donde están comparándose con el otro. Entonces, Juan ve que Pedro tiene algo mejor, se siente mal, tiene resentimiento contra su hermano y termina muchas veces peleando, pegando, empujando a su hermano. Entonces la dinámica de Cain y Abel es de pelea, discordia, envidia entre, entre los hermanos. Querer o no querer es una dinámica muy común en la familia. Sigamos... En el libro de Génesis, Otro Pasaje. Otro pasaje encontramos en Génesis capítulo 27 hasta capítulo 50. En eso encontramos José. José con sus hermanos. Ustedes dicen, ustedes saben que José fue el penúltimo hijo de Israel. Y su papá le cumplió un saco especial, su papá mostraba un cierto cariño por José. Y José tuvo un sueño donde sus hermanos estaban inclinándose a él mediante un ejemplo de plantas. Debido a esto, los hermanos de José empezaron a tener resentimiento contra su hermano. Pero ese resentimiento se llevó a un rechazo total. ¿Y dónde termina José? Tirado en un pozo y termina siendo vendido como un esclavo a los egipcios. Todo esto ...debido a la envidia de sus propios hermanos. En más pasajes bíblicos... uno de las mejores encontramos en el Libro de los Reyes... ...con el David. El David era un pastor del campo... ...y él fue escogido... Dios para ser el rey de Israel. Pero antes de llegar a la monarquía de Israel, él estaba bajo la persona del rey Saúl. El rey Saúl era un soldado famoso, fuerte, victorioso, pero resulta que David termina matando a Goliat. Después David se pone en frente de los israelitas y él está ganando una batalla, otra batalla, otra batalla, otra batalla. Y está básicamente ganando más victorias que el rey Saúl. Y el día donde los israelitas están entrando en procesión en la ciudad de Jerusalén, y las doncellas o las muchachas israelitas estaban cantando que el rey Saúl mató a miles. Pero el rey David había matado a diez miles. Y debido a esto, se llenó de envidia y odia el rey Saúl. Y dos veces, él trató de matar a David con una lanza. Como se ve, si uno no frena la envidia, lleva al resentimiento, al rencor, al odio, y donde quiere, como Caín, contrabel, termina matando su propia mano. Entonces, si no frenamos la envidia, Andrés, estamos en grande peligro. Como usted había dicho, nos hacemos esclavos a nuestros propios pecados. Estamos llamados... Por la libertad de los hijos de Dios.
1: Es correcto, Padre. Y por eso, qué bueno, qué bueno que nos sigue guiando en este tema tan interesante. Amigos, vámonos a unos mensajes de interés. No se desconecten porque al regresar seguimos aprendiendo. Ante todo, recuerden que hoy aprenderemos cómo contrarrestar este pecado que sí es muy delicado, es muy grave y por eso tenemos que luchar con la virtud contraria. Nos la va a enseñar el Padre Escobita al regresar aquí en Actualidad y Fe. Ya volvemos
0: escuchando actualidad y fe. En unos momentos regresamos.
4: El sembrador salió a sembrar y por eso queremos darte las gracias a ti, sembrador y sembradora, por tu continuo apoyo a este gran ministerio ESNE aquí en Los Ángeles. Tú haces posible que muchas almas lleguen a Dios y queremos que sigas sembrando para su gloria y para su honra. De nuevo, gracias. Más que nunca debemos recordar que rezar el Santo Rosario nos llena de bendiciones porque nos abre las puertas del corazón de Jesús a través de nuestra Madre María. Te invitamos a que sintonices ESNE Radio online, en donde quiera que te encuentres y te unas con nosotros todos los días. En el Rezo del Santo Rosario, recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación ESNE y de nuestra página elsembrador.org. ESNE Radio, más que una estación, es un encuentro con Dios.
0: eso en actualidad y fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Muy agradecido siempre con sus saludos, con sus comentarios, también por supuesto con sus peticiones de oración por las cuales oramos, que nos dejan a través de nuestro chat de Facebook en vivo en nuestra página. Gracias a Guille Márquez, a Marta Lara. También a Josefina Toro, siempre tan fieles televidentes a través de nuestra página todos los días y que nos ayudan a compartir estos programas. Y a todos ustedes los que me han escrito en este momento, gracias. Después me tomo por ahí el tiempito de poderlos leer. Y continuamos hoy en Actualidad y Fe. Gracias a los que recién se unen al programa, bienvenidos. Estamos en compañía del Padre Escobita, el Padre Edward Broom, oblato de la Virgen María, guiándonos acerca de los pecados eh, capitales. Hoy, el pecado de la envidia. Padre, fíjese también... Cuando veía en el Catecismo, buscando esa definición de este pecado de la envidia, me encontré con algo muy interesante, algo que San Agustín, cuando estoy seguro el Espíritu Santo lo guió también a meditar sobre este pecado, San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia, así lo llamó él, el pecado diabólico por excelencia, el de la envidia. Y luego San Gregorio Magno también nos da una definición porque dice, de la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Padre, entonces, conforme usted lo que nos viene explicando, nos damos cuenta que es una cuestión seria que hay que prestarle atención, ¿verdad, Padre?
2: Sí, realmente es peligroso si nosotros no hacemos un esfuerzo para tratar de controlarlo, ¿no? Uh -huh. Y por eso debemos examinar nuestra conciencia, examinar nuestros pensamientos, examinar también nuestros efectos, porque además tenemos muchas veces puntos de ceguera. Correcto. No vemos a nosotros mismos cómo deberíamos hacerlo. Entonces, uh, me gustaría tratar de darles uh, algunos um, remedios, porque realmente nosotros debemos reconocer que es algo serio y no hacemos un esfuerzo, terminamos esclavos. Por eso me gusta darles algunas pautas sobre que nosotros podemos dominarlo, porque con la gracia de Dios uno, uno puede ser todo. Como dice San Pablo, donde, donde abunda el pecado, sobreabunda la, la misericordia. El primer paso uh, es lo siguiente, que... Humildemente, nosotros debemos admitir, hacer una humilde admisión que nosotros tenemos la envidia en nosotros mismos. Hay un dicho español que me gusta decir relacionado con esto y es no en pie ciego, que aquel que no quiere ver, no en peor sordo, que aquel que no quiere ver. Si el enfermo no dice al doctor dónde tiene su dolencia, nunca se pasa, ¿no? Si yo tengo dolor de mi estómago, le digo que me duelo me seca, claro, nunca voy a poner remedio para poder sanar el problema en mi estómago. Entonces, humildemente admitirlo. Número dos, es gracias a Dios que Jesús es el médico divino. Jesús es el médico divino. Jesús sana. Jesús sana la persona en su totalidad. Tantas veces vemos en el Evangelio Jesús haciendo esfuerzos para sanar a los enfermos. Y el pecado, el pecado es la enfermedad del alma. Lo que hace el doctor al enfermo, Jesús el médico divino hace para nuestra alma. Pero deberíamos también, hermanos, buscar la manera para confesar ese pecado de capital al sacerdote. Y no cabe la menor duda que Cristo es misericordioso y Él nos ayuda a superar nuestros problemas. Luego, la tercera pauta que sugiero es esto. Si yo veo un hermano mío que tiene un talento o regalo que yo no tengo, porque muchas veces la envidia viene porque estamos comparándonos, haciendo comparaciones con los demás. Yo noto, por ejemplo, un hermano que tal vez sabe escribir mejor que yo. ¿Qué hago? Cuando yo tengo esa tendencia, tentación de hablar mal de mi hermano, porque muchas veces también cuando hago comparaciones no luchan contra de la envidia, me llevo a hablar mal de mi hermano. En una palabra, hermanos, el Papa Francisco en varias predicas habló del peligro del Pecado de la lengua, especialmente los chismes, los chismes, muchas veces los chismosos, los chismosos los que hablan mal en contra de su hermano, son personas que tienen bajo estima, son personas que están comparándose con los demás, son personas que se dejen llevar por los chismes. Entonces, traten de ver la dinámica. Que Juan sabe escribir, escribir mejor que yo. Que yo quiero escribir mejor que yo. Y yo quiero ser reconocido como un gran escritor. ¿Qué, te, ¿Qué digo? Bueno, él escribe, pero realmente no escribe tan bien. Él piensa que escribe bien, pero realmente es muy mediocre. Entonces, yo bajándolo, yo bajándolo con mis palabras, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy inflando a mi propia mi propio vanidad, mi propio orgullo. Entonces, relacionado con la envidia también, muchas veces existe la vanidad y el orgullo. Como los pecados capitales uh, corporal trabajan con juntos, por ejemplo, muchas veces la gula lleva a la flojera o la pereza, y cuando tiene gula y pereza, muchas veces lleva a la lujuria. Podemos decir lo mismo, la envidia... Es como un efecto dominó. La envidia muchas veces nos lleva a la ira. Y la ira también al orgullo. Trabaja en equipo. Por eso debemos luchar en contra de la envidia. En esa manera, uh, yo al ver a la persona con un talento, me detengo, yo reconozco, que ese talento de escribir de Juan, ese talento viene de Dios, en lugar de envidiarlo, ¿qué hago? Yo doy gracias a Dios por el talento, y doy gracias a Dios porque este regalo de poder escribir bien es un puro regalo de Dios. So, rezar a Dios, darle gracias a Dios por ese regalo es una manera maravillosa para ir en contra del pecado capital de la envidia. Lo que estamos aprendiendo en este programa es, existe el pecado capital en mí mismo, yo lo, yo lo reconozco, y yo pido a Dios de practicar la virtud contraria. Otro consejo es lo siguiente. Yo sé que lo que le voy a decir es difícil, pero es necesario para conquistar ese lobo que está tratando de crecer en nuestros corazones. Es al ver a mi amigo Juan que tiene el don la capacidad de escribir muy bien. En lugar de utilizar sarcasmo e ironía o expresiones de desprecio, yo voy y yo digo, hey Juan, este artículo que escribiste, que salió en el periódico. Realmente, tengo que decirte, realmente este artículo que tú escribiste es una obra maestra. Tú tienes un talento único que viene a Dios para expresarse bien mediante la palabra escrita. Te felicito. Siga adelante con ese talento. ...entonces es difícil porque la tendencia es de hablar mal, de ser chismoso... ...Santa lo llama la hacha de contra... ...hacha de contra significa ser al contrario... ...pero Andrés, si no, no dominamos eso, terminamos esclavos y vivimos, vivimos tristes... ...estamos hechos Madre. para vivir alegría... Exactamente, y lo que no
1: caemos en cuenta es que es una vida desgraciada de la persona que, viviendo este pecado y no luchando para contrarrestarlo, primero la persona es amargada, es una persona vacía, y segundo, le amarga la existencia a los demás, porque con los chismes, las maledicencias, las intrigas, las mentiras, los falsos testimonios en contra del prójimo, por la envidia, se causa mucho problema, y qué diferentes serían nuestros lugares familiares, de trabajo, de escuela, si todos lucháramos por evitar, por lo menos padre, este pecado de la envidia que tanto mal causa. Todos los pecados son, son graves, por eso decimos los pecados capitales. Pero especialmente este pecado también es el origen de muchos otros más. Pues amigos, nos vamos a unos mensajes. Ustedes quédense con nosotros al regresar de esta pausa. La conclusión del tema del día de hoy, la envidia, un pecado capital, a luchar para no ser esclavos por él. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
4: Su Santidad, el Papa Francisco, nos invita a leer todos los días la Sagrada Escritura. Nos explica que de esa manera descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida. Es por eso que en ESNE te informamos que ya tenemos el nuevo diario bíblico para el año 2022, en el que encontrarás el Evangelio, las Escrituras Bíblicas, Hermosas reflexiones para todos los días y al final de cada hoja un espacio en el que podrás escribir notas importantes. Incluye también diversas oraciones. Adquiérelo hoy mismo, llamando al 773-777-7773. Adquiérelo antes de que se agoten las existencias. Diario Bíblico 2022.
3: Les pedimos que nos acompañen a todos los que nos sintonizan a través de la televisión, la radio, la palabra
4: de Dios que ustedes transmiten en este canal 24 horas nos, nos llena de
3: paz. Yo le quiero dar gracias al sembrador porque tuve mi encuentro hace dos años en frente del de Santísimo y ahí es cuando, cuando Dios cambió mi vida. Sintoniza la hora del encuentro para recibir la palabra de Dios
1: que toca y cambia tu vida. Todos los viernes a partir de las 11 am, horario de Los Ángeles.
0: actualidad y fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias por seguir en sintonía. Bienvenidos a quienes recién se unen al programa. Enviamos saludos especiales también hasta Asunción, Paraguay. Desde allí nos está viendo Ángela León. A Ereira Villanueva le decimos que con mucho gusto vamos a orar por su hermano Cecilio Cervantes, Josefina del Toro, saludos, hasta El Salvador para José Ismael Ramos, para Guadalupe Fernández. Y padre, eh, también una televidente le manda a decir que disfruta y le gusta mucho sus programas y ella es Ceci Maldonado, que le escribe aquí por nuestra página de Facebook también. Pues enhorabuena que ustedes lo disfrutan y para nosotros es una bendición poderles traer estos contenidos que preparamos con tanto amor y que en compañía de sacerdotes tan queridos por nosotros como el Padre Escobita es posible traerles y para que sigamos aprendiendo, para que nos sigamos informando, formando y transformando, Padre. Ese, ese es el objetivo importante a través de este programa. Padre, y hablando de entonces el pecado de la envidia que nos venía explicando, y nos venía contando esas virtudes contrarias, es decir, el ejercicio que nosotros podemos hacer para que este pecado no nos domine, para que no nos volvamos un es unos esclavos de este pecado. ¿Qué más podemos implementar en nuestra vida diaria para contrarrestarlo?
2: Sí, gracias, Andrés. Hay un santo no tan conocido, pero le voy a presentar. Se llama San Juan Bergmans. Quiere un... Jesuita que murió a los 22 años, más o menos, y um, él había hecho esto. Él vivía en comunidad con otros Jesuitas y uh, él había escrito una lista de los sacerdotes y de los hermanos en la comunidad. Por ejemplo, Padre Juan, Padre Pedro, Padre Esteban, Padre Mateo, Padre Roberto, hermano Agustín. Y al lado de cada uno de los padres hermanos, este joven seminarista, Juan, él había escrito una virtud que practicaba tal hermano Luego, una acción de gracias a Dios, se lo explico. Y yo pienso que nosotros podemos tratar de hacerlo en nuestra familia. Si lo hacemos en la familia, podemos realmente apagar la tentación que gane el diablo de la envidia en nuestras casas. Y como decía Andrés, si uno se dedica a dominar por la envidia, se vive Triste, desanimado, comparándose con riñas y peleas, rencores, a veces odios, como hemos visto con Cain y Abel. Entonces, regresando a lo que hizo el seminarista Juan Bergmans, él había escrito una lista con los sacerdotes hermanos, o okay, que empezando con Padre Andrés. Él había, puesto, él había puesto, Padre Andrés, un excelente predicador, gracias a Dios. Siguiendo, otro sacerdote en la comunidad era Padre Pedro. Padre Pedro es un excelente catequista, gracias a Dios. Luego, Padre Felipe. Padre Felipe tenía un don especial como confesor. Él podía atender muy bien sus penitentes y ejercer la apóstola de la misericordia. Él había dicho, confesor, gracias a Dios. Oiga, padre Mateo. Padre Mateo más bien tenía talento muy exquisito en servir con amor a los enfermos. Los enfermos recibían un cariño, un efecto especial de Padre Mateo. Entonces, gracias a Dios. Otra sacerdote llamada Padre Tomás. Padre, Padre Tomás se dedicaba mucho a escribir artículos de la fe para enseñar la fe católica mediante la palabra escrita. Entonces, se me dice Juan Bergman, dijo, Padre Tomás, grande escritor. Y finalmente había un hermano en la comunidad. Ese hermano se llamaba hermano Esteban, no era sacerdote hermano Esteban, pero él era muy buen co cocinero y era muy alegre. Siempre de ser chistes, animaba a la comunidad de reírse, especialmente en tiempos de desolación de desánimo. Entonces, este seminario de Juan Berkman tenía una lista larga, lista larga de los miembros de la comunidad, sacerdotes hermanos, y al lado de cada uno su talento y además una letra de gracias. Pero lo interesante es, faltaba en la lista una persona. Una persona que no fue nombrado en esta litania de reconocimiento, esa litania de acción de gracias. ¿Saben quién fue? Era el seminarista Juan Bergman, no había puesto ni su nombre, ni su talento, ni una acción de gracias. Pero lo interesante es, en la lista de esos sacerdotes hermanos, la única persona entre ellos quien fue canizado era él, y su nombre es San Juan Berkmans, que él murió, tenía como 22 años, y el anónimo es el teólogo, Juan Berkman es el patrón de los teólogos Padres Oblatos. Cuando nosotros somos teólogos estudiando, invocamos la intercesión de San Juan Berkman. Entonces lo que estoy diciendo es, en la familia, invito a ustedes, tratan de hacer este uh, ejercicio, de escribir mamá, papá, los tres hermanos y yo diría cada mes de cambiarlo de poner una virtud un talento que tenga mamá, papá, hermano hermani y hermana y el talento y luego de dar gracias que se llama una litania una litania de acción de gracias y esto es poner en práctica las palabras de San Pablo. San Pablo, ¿qué dice? Nadie dice, alegrense con los que se alegren y lloren, con los que lloren. Entonces, yo pienso, hermanos, si nosotros podemos hacer una, un esfuerzo de reconocer los talentos en la familia y... Decírselo a los miembros de la familia Transformar esto en una oración Yo pienso que es una manera para aplastar La presencia del diablo y de la envidia ¿Qué le parece Andrés?
1: Buenísima recomendación Padre, excelente Y traería mucha sanación entre las familias Traería mucha sanación y mucha unión entre los grupos Cualquiera que sea donde convivamos Padre le agradecemos de todo corazón Y por favor si nos deja con su
2: bendición Sí ...y el Señor esté con vosotros... ...y con su espíritu... ...mediante la intercesión... ...de Padre Pío... ...San José... ...Los Ángeles y los Santos... ...que Dios bendiga... ...a todos los videntes... ...y radio oyentes... ...del Sembrador... ...con una bendición muy grande... ...para que ustedes puedan vivir... ...en el amor, la caridad y el agradecimiento... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones.
1: Gracias, Padre. Igualmente nos veremos la próxima con el favor de Dios. Amigos, no se les olvide orar por el Padre Escobita. Gracias a Dios por él, por toda la sabiduría y los talentos que nos comparte. Un abrazo, Padre. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Y a ustedes, amigos, por supuesto, también muchas gracias, especialmente a nuestros sembradores, que por ellos es posible seguir trayendo estos contenidos para ustedes. Recordando también que ustedes se pueden unir a esta familia de fe como sembradores, apoyándonos para que tengamos los medios suficientes para a través de más plataformas, más canales, más estaciones de radio, porque no alcanzar? Nos hace falta millones de almas por alcanzar y por eso su ayuda es tan importante. Gracias y se pueden unir marcando al 773 777 77 73. Desde México al 33 47 37 63 26. Que a esos mismos números nos pueden llamar para obtener el diario bíblico del año próximo, el año 2022 ya está aquí, porque este tiempo vuela, como ven. Y por eso ya lo pueden obtener. Llame para que te obtenga más información. Está muy completo, muy interesante, muy hermoso el Diario Bíblico 2022, disponible en nuestras oficinas. Mañana Noel Díaz les espera en su programa la hora del encuentro a partir de las 11 de la mañana, hora local de Los Ángeles, para que no se lo pierdan como cada viernes. Y gracias a todos ustedes por ayudarnos a pasar la voz y pasar la bendición. Recuerden, familia que reza unida. Permanece unida. Dios me los bendiga y hasta la próxima.
3: ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773 777 773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org donde puedes aportar con tu donación mensual. Esne TV, más que un canal, un encuentro con Dios.